0: Dat is een, een borstkankergen. En dat, gen, dat stukje gen zit daarin. Nou, en dan vraag je je af, waarom zit daar dan zo'n stukje gen in? En ik, ik, ik vraag me werk als bioloog, als moleculaire... Een, een stukje aanget ja, aangetroffen ja, dat, ja. in een adonavis.
1: Ja, en, en het... Registreer je op Bluetooth.studio. Dit soort uitzendingen kunnen niet op ons YouTube-kanaal geplaatst worden. En de reden is duidelijk. Dan worden we er direct afgegooid en dan is het einde kanaal. Dit soort uitzendingen verschijnt dus enkel en alleen op bluetooth.studio. Registreer je daar, dat is echt voor ons een halszaak. Want zo krijgen wij deze video's verspreid bij u en uw achterban, uw medemensen. Plaats het door op Twitter, op Facebook, op alle andere social media. Want het is belangrijk om deze boodschap verder te verspreiden. Van harte welkom bij Blue Tiger Studio in Groningen. Mijn naam is Tom Zwitser en vandaag aan tafel gaat het over dingen die we van. We dachten dat ze voorbij waren en die gaan toch weer terugkomen. R landen om ons heen hebben de maatregelen alweer ingevoerd. De uh, mondmaskers en de boostervaccinatiecampagne in Nederland is flink afgetrapt. En uh, ja, Peter Borger is in het land. Peter Borger, ja, Peter Borger van Terug naar de Oorsprong. Ja, toch wel een heel lekker boekje van afgelopen jaar. En uh, nog steeds actueel, dat is een boek wat niet aan actualiteit is, ook niet echt een nieuwsboek. Maar uh, wel een heel belangrijk boek over hoe de DNA-wetenschappen van de laatste decennia eigenlijk een einde hebben gemaakt aan Darwin. En het Darwinisme en de evolutie, biologie. En uh, nou goed, dat kunt u allemaal hierin lezen. Peter Borger is vandaag de gast om het te gaan hebben over coronavirussen, over virussen die wel of niet bestaan, over... Um, ja, oh, je hebt je krantje opgeborgen. Ik heb net gelezen Het is gelegen. zo gezellig dat jij je krant zat te ja. lezen terwijl ik uh, de intro uh, deed.
0: Uh, ik wilde even horen wat je allemaal zegt.
1: Oké, okay. maar nou ja, goed.
0: Want ik dacht, hey, misschien gaat hij ook nog zeggen, in dat boek wordt ook beschreven hoe bepaalde virussen uh, tot stand komen. Nou. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is, hè, met virussen. waar komen die virussen nou eigenlijk vandaan? En uh, er zijn natuurlijk heel veel theorieën ja. over virussen ontstaan. Ja. Maar een, hele, een, een, een heel vaak vergeten... heel is Vergeten. Speculeert de laatste ja. twee jaar of, ja, of ze wel of niet zouden bestaan. Nou ja, goed, dat is natuurlijk zo'n ja. zo zo nou ja. idee van, van een, een, die professor Lanka heeft, heeft dat ook naar voren ja, gebracht. Uh, van Lanca. Ja, van ja. Dat virussen überhaupt niet bestaan. Maar dat, is natuurlijk, uh, dat, kun je, dat kun je eigenlijk wel aan de kant schuiven als, okay. als niet echt wetenschappelijk. Want okay. die, we weten waar bepaalde virussen ja. hun oorsprong hebben.
1: Nou, dan weet u dat het ja. heel leuk gaat worden na de boekenbreek. Want de boekenbreek is erg belangrijk. U heeft massaal... Dit boek bij ons besteld over uh, ja, dat boek van Robert Kennedy, een wereldwijde bestseller. Meer dan een miljoen exemplaren uh, zijn er al wereldwijd verkocht. En nu sinds twee weken ook in het Nederlands verkrijgbaar. Onze ban op YouTube is ook voorbij en waarschijnlijk kijkt u daarom naar deze film. Maar we hebben dus echt een paar video's van de afgelopen weken opgespaard tijdens onze ban op YouTube. Die kunt u nu allemaal bekijken. In, uh, die zijn gisteren en vandaag geüpload. Dit boek... Daar hebben wij het enorm druk mee. We zijn aan het inpakken. We wachten weer op nieuwe uh, pallets en voorraden. En dan gaan we weer inpakken. En dan is het weer op. En dan gaan we weer wachten op nieuwe voorraden. Dat betekent dus dat u ietsje langer heeft moeten wachten op dit boek. Maar wij zijn echt heel erg druk met het verwerken van deze bestellingen. U kunt gewoon doorbestellen als u hem nog niet heeft. Gewoon doen. U krijgt er nu een gratis boek. Krijgt u, nu gra ja, u krijgt een gratis boek bij deze, uh, eigenlijk bij alle orders in de webwinkel. Dus of u nou... Terug naar de oorsprong koopt van Peter Borger, want dat is een heel goed boek. Of dat boek van Kennedy, de gevaarlijkste dokter op aarde, over de grote farmafia uh, achter corona, achter de vaccinatie. Uh, dat is echt een heel onthullend boek. Dik ook, 700 pagina's. U krijgt hem uh, in huis... Met dus een gratis boek. En daar hebben we een aantal titels voor geselecteerd. Liefde voor beginners, Welke democratie, uh, Rusland en het Westen. Uh, we, we hadden nog uh, een boekje over de economische uh, ongelijkheid. Hele interessante titels. Uh, dus dat is allemaal zolang de voorraad strekt, die gratis boeken. We jagen ze allemaal er doorheen. Op is op en dan krijgt u een andere titel. Het is geloof ik nu Liefde voor Beginners, zolang dat erbij is. Als die op is, komt Welke Democratie, et cetera. Als die op is, dan gaan we gewoon een andere titel voor u er gratis bij doen. Enfin, u krijgt dus voor een heel lekker prijsje, 24,95... een heel erg belangrijk boek met nog een gratis blauwe tijgerboek in uw brievenbus. Nou, en dan heeft u vast wel gezien dat Koningin Maxima de laatste week on-tour is over de CBDC's. Het hele Agenda 2030 gebeuren en dat uh, Sustainable Development uh, ja, hype uh, dat van, de, van het World Economic Forum, dat is natuurlijk haar ding en zij is nu vol bezig om de reclame-tour van de CBDC's af te trappen. Deze Epoch is de eerste en enige publicatie in het Nederlands tot dusver over de CBDC's die nu, as we speak, beginnen. Dus dat moet u echt lezen. U kunt zich abonneren op Epoch. Er komt weer in december een heel belangrijk nummer uit. Ook weer financieel getint. Dan weet u wat u kunt verwachten en wat ons boven het hoofd hangt. En dat is belangrijk. Abonneert u zich nu op www.epok.media, Dan krijgt u gratis, weer gratis. jongen, Tom, dat kan toch allemaal niet? De Bouwmeesters van Europa erbij. Een fantastisch boek over de grondslagen van de Europese beschaving. Peter, Goh, ik moet even een slokje water. Ja, ik ook. Zo. Proost. Hoewel
0: ik er nog niet veel heb gezegd, maar
1: proost, hè. Ik onderbrak jou, want jij wou al een, gelijk een heel betoog ja. beginnen ik dacht, over... Uh, ik
0: had die twee boeken van jou niet gezien, die, die laatste twee. Dus ik denk, okay. we beginnen zo, maar dat, dat is niet erg.
1: Nou, dit is van Amsterdam Books, dat is niet eens onze eigen uitgave. Nee, ik heb ja. hem
0: gezien in Duitsland inderdaad, nou je ja. het zegt. Okay. Hij is ook al in Duitsland, denk ik, te Mooi. verkrijgen. Ja. Dat lijkt uh, mij, ja. 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 ja.
1: Het is toch een hele grote markt en die Duitsers die, 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 die willen dat natuurlijk ook... Uh...
0: Natuurlijk, het is ook belangrijke informatie die, die daarin wordt ja. aangekaart. Hè? Ja. Ik vond het ook wel grappig dat je zei farmafia. Ik gebruik dat woord ook regelmatig op mijn En We noemden die mensen farmafia omdat ze hele slechte studies doorvoeren. Met heel slechte statistiek. Maar ze houden ook de goede studies tegen. Ja, dat gebeurt ook. Ja. Nou ja, wat zijn goede studies? Studies die niet welgevallig zijn in hun eigen kassa. Die houden ze tegen, dat is, dat is duidelijk. En dat is steeds duidelijker geworden, ook natuurlijk de laatste twee jaren. Maar wij wisten dat tien jaar geleden al. Dat ze met een hele nieuwe... Uh, met, met, ja, kijk, een nieuw winstmodel. Dat ze graag uh, opbouwen. Maar die mRNA-technologie dat, dat is het super winstmodel natuurlijk. Want je, kunt, uh, je kunt elke maand kun je een nieuw vaccin kun je ontwerpen en uh, produceren. Nou, dat is, duurt dan wat langer, maar het ontwerp is, 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 is achter de computer. Je doet dat in, in 24 uur. Je zet daar een, een moleculair bioloog op en die ontwerpt voor jou een nieuw vaccin. Bijvoorbeeld het omicron vaccin ja. Komt er een nieuw, een nieuw vaccin voor Omicron? Dat is ook nog een grote vraag. Ik zeg steeds tegen mensen: ja, Dat is noods... toch al
1: twee jaar oud, Omicron? Ja,
0: Omicron is, is, uh, is dus het, nieuwe, het, het nieuwere vaccin, het nieuwe virus. Hè, ja, wordt... maar die, die zwerft al heel lang rond. Nou, meer, ongeveer een jaar denk ik nu op dit moment. Oké. Okay, kijk, het jaar. begon allemaal met, met Wuhan hè, destijds. En dan kreeg ja. je Beta, ja. Delta. Nou ja, goed, we zijn ja. nu bij Omicron aangeland. Omicron verspreidt zich heel snel hè, en is veel minder, uh, minder gevaarlijk, veel minder ziekteverwekkend. Zoals we dat ook verwachten van een virus. Dat is de normale gang van zaken van een virus. Nou ja goed, willen, we, willen, willen de politici ons nog, nogmaals gaan inenten? Dan waarschijnlijk met een nieuw vaccin, een vaccin Je ontwerpt het in 24 uur en nou ja, goed, een beetje langer de, de productie. En ik zeg ook steeds, ja, goed, wat gaat er gebeuren bij ons in Duitsland waar ik dan woon? Hè? Want er is nog steeds de vaccinatieplicht nog niet helemaal van de banen. Daar wordt nog steeds over gepraat. En uh, ik verwacht, als, als ik, ik, ik stel me voor dat, dat ze lang een, een, een omikronvaccin hebben klaar liggen. Wat dan ja, ja. de volgende stap is. Ja. En dat wordt dan natuurlijk ook weer een RNA-vaccin. Ja. Met alle haken en ogen
1: eraan. Maar ook in Duitsland, mensen zijn het ook echt zat. Ik was op de Frankfurter Boegmes van de week. En uh, ik zag daar ook, uh, en dan word je allemaal in de bus van de parkeerplaats naar de, naar de beurs uh, gereden. Uh, in, in een bus, in een grote bus. En dat rijdt allemaal af en aan. En er staan wel borden mondmaskers verplicht. Dat die verplichting is er. Maar ik denk dat driekwart het niet doet. Dus een, misschien nog wel meer. En dat echt een, een, enkeling, een paar enkelingen in zo'n bus... nog met een mondkapje in die bus gaan zitten. Ja. En dat viel mij toch wel heel erg mee... ten opzichte van die jarenlange... ...plicht in Duitsland en die ook die plichtsgetrouwheid van de Duitsers... ...om alles maar te gehoorzamen. Overal werd je toegesnauwd, uh, masken dit. En, ja, goed, dus ik, ik had eigenlijk het idee van, nou ja goed, dat zal in Duitsland... Hè, de, de, ...in tegenstelling tot Nederland heb je daar nu weer allerlei maatregelen die verplicht zijn. En dan valt mij de ongehoorzaamheid van de Duitsers toch heel erg mee. En dat biedt ook natuurlijk wel hoop naar die vaccinatieboostercampagne... Wij zitten nu midden in de campagne voor de
0: vierde booster of zoiets in Nederland. Ik weet ja, niet hoe dat in Duitsland is. De vierde, zit. vijfde booster, ja. Die, ja, die is al geweest ook. Ja. Maar het is natuurlijk zo, die mondkapjes, dat is in Duitsland niet, niet echt verplicht. Alleen in bepaalde ja. openbare gebouwen en, zo. Ja. en natuurlijk in het openbaar ver ver verkeer. Ja. Daar word je echt ook werkelijk uh, aangesnauwd als je dat niet hebt. Ik heb meer, meer, meerdere verhalen van... Uh, van, van van, uh, van mensen die werkelijk worden echt aangesnauwd en, en uitgeschold. terwijl ze dan een, een, hoe heet het, een, 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 een brief hebben waarin zij ervan uh, gevrijwaard zijn ja. en uh, officieel. Ja. Maar goed, blijkbaar uh, zijn er mensen die uh, dat echt zien als een soort bedreiging... als je geen uh, mondmasker op hebt. Ja, ja. En uh, ja... Is het echt een bedreiging? Dat ze nee, een, dat kijk, een grote, de bangste van, mensen vraag. heb je natuurlijk al, overal altijd. Ja. Dus je, uh, ja, goed. Er zijn nog steeds
1: mensen enorm onder de indruk van corona. In Nederland is het bijna een soort woke cultuur aan het worden. He, dus iedereen die enorm woke is, is ook heel erg uh, voor coronamaatregelen. Dus het is een soort van... Uh, uh, ja, en ze zijn ook allemaal heel erg voor Oekraïne en heel erg voor de NAVO. Dat, ze, dat zijn van die gekke dingen die allemaal. Het is echt een dossiertje aan het worden met een rijtje met, met dingen waar ze allemaal enorm voor zijn.
0: Ja, ja. ja ik heb dat ook gezien inderdaad. Uh, ook op Twitter komt dat voorbij. Je kunt gewoon uh, eigenlijk de, de klok erop gelijk zitten. Hè? Ben je. Ben je voor alle maatregelen voor corona, dan komt dat automatisch erachteraan. En ben jij kritisch naar, uh, naar corona-maatregelen op basis van wetenschap, dan ben je meteen uh, ergens extreem rechts of zo. Ja. Met dus andere woorden, is, even... ja, precies. Maar wat, wat wat raar is, is eigenlijk dat als je probeert op een wetenschappelijke manier daar een, waar, een blok waarheid neer te leggen, dan ben je extreem rechts ja. tegenwoordig. Ja,
1: maar ze zijn narratief trouw. Hè? Dus, ja. dus nou, alle narratieven al, uit de, de media zijn, ja. nemen ze over. Ja. Ja, dat is, dat is die. Uh, ja, goed,
0: ja. Ja. Dus dat is een, een, een zeer merkwaardige gang van zaken. En dat is een ontwikkeling van werkelijk de laatste, laten we zeggen, 10, 20 jaar. Dat, is, dat, dat je toch ziet dat, dat, dat het zich in deze richting heeft, heeft op, 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 op bewogen. Ja.
1: Ja. Hey, uh, jij kwam met leuk nieuws. Jij bent uh, terug naar de oorsprong aan het vertalen.
0: Ja, dat is inderdaad leuk. Inderdaad, ik heb daar afgelopen jaar aan gewerkt ook. Uh, ik ben nu ongeveer halverwege met een Duitse vertaling. Die Is ook door uh, collega's van mij is die, uh, goed ontvangen. Echt uh, gezegd, ja, dat is echt een goede informatie, goede, goede wetenschappelijke informatie. goed Onderbouwd.
1: Ja.
0: En uh, de eerste helft is nu zo goed als klaar. En Kijk. ik ga er deze winter ga ik er nog hard aan werken, want er is natuurlijk de laatste tien jaar is ook veel nieuwe inzichten ja. ook gekomen. En ja. ik heb al in mijn in het in het uh, in het Nederlandse versie geschreven van het laatste hoofdstuk, wat er eigenlijk uh, op het gebied heeft gespeeld afgelopen tien jaar en of dat nou in en dat was grotendeels ook in overeenstemming met wat ik eigenlijk aangeef... in welke richting de biologie zich gaat, gaat bewegen. En dat is allemaal heel erg anti-Darwinistische -Darwin, biologie wordt dat allemaal. Want Darwin is in principe echt ingestoord... door al deze nieuwe ontdekkingen die we hebben gedaan...
1: Dus het dossier Darwin is eigenlijk van de biologie verschoven naar politiek.
0: Ja, precies. Ja, ze een... proberen nog wel natuurlijk steeds Darwin daar te... Dat Darwinisme is, maar dat is politiek heel erg ja,
1: populair. Maar in, ja. de, in de biologie en de wetenschap is het totaal achterhaald. Het is, het
0: is compleet achterhaald. En je ziet inderdaad, dat vind ik inderdaad wel een goede analogie. Ik, heb die, ik had mijn verhaal nog niet helemaal af, maar ik, ik ga even, even daarop inhaken. Uh, in de politiek zie je eigenlijk uh, dat er een soort van survival of the fittest heerst. Uh, en Dat is echt dat, dat idee van Darwin, wat echt compleet weerlegd is. Ik heb de afgelopen week in, in een ander interview ook al gezegd waarom dat weerlegd werd door de biologie. In ieder geval, je ziet dat oude idee, dat, dat oude 19e eeuwse idee, dat is opgepakt door de politiek. En eigenlijk is het nu de survival of the richest, kan je zeggen. De survival, of the, de mensen met de, met de meeste macht, zou je kunnen zeggen. En dat, heeft eigenlijk die, dat is eigenlijk de filosofie, de ideologie, die, die wordt verbreid via de politiek. Nou, dat is natuurlijk heel, heel, een hele slechte filosofie om een maatschappij op te bouwen, om een mooie maatschappij op te bouwen. Dus dat altruïsme, hè, waar Darwin ook helemaal niks mee kon aanvangen... dat mist volledig in, 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 ons, uh, in ons denken. Ja. En de vrijheid zeg maar, van het individu. Nou, en dat is dus omdat uh, deze, hele, deze hele gang van zaken... door zo'n Darwinistisch uh, framework wordt geperst. Of ingeperst, moet ik zeggen. Ja. Dus dat zie je. Het is allemaal compleet gepolitiseerd. Het, ge... het is ideologie tegenwoordig wat, wat, wat je te leren krijgt. Ik, ik was, kan ik nog een kleine anekdote vertellen, ik was gisteren bij uh, familie en uh, ik zeg, nou ja, ik ben bioloog, dus ik praat met mijn neefjes en nichtjes. En ik zeg, nou, hebben jullie ook biologie? Ja, ja, we hebben ook biologie. Ik nog, wat leer je dan hè? Nou, ze leerden dan wat een, een, een queer was en, een, en, 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 en Dat is biologie tegenwoordig? <laughs> ja, nee, echt? Ik zeg, ik zeg, ja, dat had ze moeten leren. Ik denk, leren jullie dat? En leren jullie dan niet van de complexiteit van een, van een levende cel en zo? En, en hebben jullie dan geen oorsprongsvraag? Nee, helemaal niet. Dus ze leren dus, dus wat, 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 wat er zo al aan vreemde dingen kun, kun, uh, voorkomen. Ze leren eigenlijk de abnormaliteiten. en dat wordt dan gepresenteerd als wetenschap. Hè? En dat proberen ze te onderbouwen met biologie. maar dat kan natuurlijk helemaal niet. Dus dat is wel grappig. En ik denk, ha, dat is, dat is de biologie van nou, de van de oh, 21ste eeuw. Erg, dus erg. Ze leren werkelijk helemaal uh, geen werkelijke wetenschap. geen met wetenschap onderbouwde ja. biologie. Leren ze. En dat zijn, dat zijn kinderen van, nou ja, ik denk 14, 13, 14, 15 jaar. En die. Uh, maar hoe gaan ze daarmee om? Nou, ze vonden het wel een beetje vreemd. Zij zegt: Ik heb veel liever uh, veldbiologie. Ik vind ja. het leuk om ja, een, een plant te bekijken of een, ja. een vogel. En ze nee. ze zegt, Ja, ze hadden een keer een, 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 een leuke excursie gehad. Dat vond ze dan echt heel mooi. En dan had ze echt iets geleerd ook over de biologie. En dit vond ze gewoon, ja, ze zegt saai. <lacht> nou ja, goed. Uh, ja. Dat is het niveau van ja. van, van, van tegenwoordig. Ja. Blijkbaar. Pff. Ja, vermoeiend zeg.
1: Ja. Hey, ik kwam van de week. Dat heb ik op mijn eigen LinkedIn-pagina uh, geplaatst, ook doorgeplaatst. Dan kwam ik een bericht tegen van uh, dat het een onderzoek van een universiteit die het highly likely uh, aannam dat dat het coronavirus toch uit een lab uh, ja, uh, ja, afkomstig is. Ja, precies. Dat, en, ik, toen heb ik doorgeplaatst met, het, met het, de, de, mijn bijschrift bij. Ja, dit heeft Peter Borgen 2,5 jaar geleden
0: al gezegd. En dat is de reden waarom die van LinkedIn gegooid is. Ja, ja dat, ik, ik, ik schreef dat destijds al. Want kijk, er zitten um, zit een aantal opvallende kenmerken in dat, in dat virus... die je zo niet, zou, uh, niet, niet, niet van het virus zou verwachten. En dat is bijvoorbeeld, als je iets van de biologie weet, codons. Biologen weten wat, wat dat betekent. Het is namelijk de code die codeert voor een aminozuur. En dat is een van de belangrijkste codes ook in de biologie, want je moet... ...eiwitten maken, die zitten gecodeerd in je DNA. En dat codongebruik is zeer abnormaal in een, in een coronavirus. Dan dus zie je codons die normaal gesproken niet in virussen voorkomen... ...en die vind je daar. Dus dat is heel apart. Dan denk je, hmm, is er met dat virus een beetje gesjoemeld. Hè? Dat was, in die tijd was dat al bekend. Want we, 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 kunnen de, we kunnen DNA lezen, we weten wat dat betekent. Dus ja, er waren ook al stemmen natuurlijk opgegaan, dat komt uit een laboratorium. En ondertussen zijn er natuurlijk veel meer stemmen nog opgegaan dat ze eventueel uit een, een laboratorium kan komen. En dat zijn niet de, de minste wetenschappers die dat beweren. Dat zijn professoren bijvoorbeeld uh, die uh, dat onderzoeken. Dat zijn evolutiebiologen die dat zeggen. Ik heb net een boek gelezen van een Duitse evolutiebioloog Die heeft daar zelfs een heel boek over geschreven. Die zegt ook, waarom is deze vraag... waarom, is die niet, waarom kunnen wij die als wetenschappers niet gewoon discussiëren? discussiëren hè? Ja, dat mag niet. Nou, blijkbaar is dat, is, is dat een soort taboe wat daarop rust. Um, dus dan gaan mensen het zelf doen. En kijk, het is heel simpel om een sequentieanalyse tegenwoordig door te voeren. Je hebt zoveel programmatuur en zoveel mogelijkheden om te kijken waar komen die sequenties dan voor. En dan vind je ook hele, hele vreemde dingen met, 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 met dit virus. Je bent goed bevriend met Roger
1: Lauwe. Ja. Die pas ontslagen is bij het Erasmus uh, als onderzoeker, wetenschapper. Ja. Uh, die, die heeft natuurlijk tegen heel veel zere beentjes aangeschopt ja. met zijn PCR-testkritiek. Ja. Uh, nou, je, je las net in de andere krant uh, dat hij heeft het ingestaan. Ja. Uh, hoe is het met hem?
0: Nou, ik had hem graag ook erbij willen hebben. Hij ja. wou ook wel graag mee, hoor, maar hij, hij uh, is op het moment uh, gezond... Qua gezondheid kon hij niet. Het heeft toch wel ten, een weerslag ja. op hem dan. Nou, hij had ook wel een, 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 een ja. gezondheidsprobleem. Ah, okay. en, en dat nou ja, goed, geest en, en, en lichaam gaan natuurlijk ook samen. Dus hij kon helaas hier niet bij zijn vandaag. Dus vandaar dat we hier dan nog samen zitten. Maar ik had hem er graag bij gehad, want hij maar heeft een hij enorme heeft het, kennis. Hij heeft, heeft eigenlijk heen. dus dik twee
1: jaar uitgehouden in dat Erasmus MC... waar uh, uh, Koopmans de scepter zwaait ja. over die afdeling. Ja. En uh, als criticus, hij heeft, volgens mij heeft hij nooit zijn mond gehouden. Want volgens mij was hij vrij vroeg al dat, dat ik via via... hoorde van ja, in het Erasmus zit een kritische uh, iemand in het team van
0: Koopmans... Nou, hij zit niet in het team van kopers, maar hij, 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 kent, hij zit wel in die afdeling. Die afdeling, ja. ja, precies. Ja. En zijn specialisme is uh, het ontwikkelen van testen, zeg maar. In het Europees verband heeft ook uh, grote subsidies daar steeds voor gekregen. Heeft net weer een nieuwe subsidies gekregen. Dus het werk wat hij, goed, wat hij doet, is heel goed.
1: Dat doet hij dus niet in het. Europees. Dat
0: heeft hij tot voor kort daar gedaan, totdat uh, hij. Uh, nou ja, goed. Hij heeft het mij zo gezegd, hij heeft de, hij, hij, het was een goede kans hè, voor zijn eigen onderzoeksgroep om te kijken kunnen we dat COVID-virus makkelijk detecteren met, met PCR-technologie. En hij heeft toen, uh, in, als eerst als je iets gaat onderzoeken, duik je in de literatuur. Dus hij kwam ja. ook dat, die kritiek van ons tegen destijds. Op de drosterpeer. Ja, precies. Ja. En hij dacht, hm, ja, daar zit inderdaad wat in wat deze mensen zeggen. En wij waren natuurlijk ook een groep wetenschappers, dus wij weten echt wel waar we, het, waar we over praten. Dus hij zegt, ja, die, uh, die, die Borger, die heeft gelijk, Peper van Borger. Ik ga eens kijken wat, wat, wat er nu van klopt. En heeft, Toen is hij de, de test, zeg maar, gaan testen. Met als gevolg dat, inderdaad, wat wij op theoretische... Gronden beweren, hè? grote groepen testen, niet goed, geen, niet, niet goed controleren, niet sequencen achteraf. Komt hij ook tot, een, tot, onze, tot dezelfde conclusie op basis uh, van data, harde dus heeft data. Jullie
1: anti paper ja. heeft hij herhaald eigenlijk?
0: Hij heeft het niet herhaald, maar hij heeft, hem ge, hij heeft hem bevestigd in het laboratorium. Ja. Kijk, Want je kunt kritiek leveren <tus> op basis van wat je weet over een PCR-test... En ik heb vroeger veel PCR-tests ook zelf uh, ontworpen, dus ik weet wel waar de pitfalls zitten, waar de, waar de gebreken van dit soort ja. ontwerpen zijn. Nou, die zie je dan ook als je zo'n trossenpapier uh, uh, leest waar mevrouw Kobels natuurlijk ook uh, bij stond. Die, uh, die was dat ontwerp slecht, dat hebben we nou ja, twee jaar geleden al aangekaart. En hij heeft dus in, in, in het afgelopen jaar, zeg maar, heeft hij deze test in het laboratorium getest of het klopt wat wij zeggen. En hij komt tot de conclusie dat wat wij beweerden... veel valse positieve, veel uh, valse negatieve... Uh, dat heeft hij eigenlijk bevestigd nu in, in het laboratorium. En die data, die zijn gepresenteerd daar een keer... en daar heeft, uh, Erasmus heeft daar lucht van gekregen... en dat is de grond geweest dat hij op staande voet is ontslagen. Zo. Ja. Wie zit dan daar... Koopmans zelf dan weer achter? Dat zou, dat, dat, wie wie dat werkt je hem er dan uit? Nou, kijk, Nou, Het zijn grote instituten. En deze instituten die hebben een ideologie. Die hebben een, een cultuur waarvan ze verwachten... oké, okay, iedereen moet daar meelopen. Dus als daar, fouten, als daar grove fouten worden gemaakt... dan moeten die in de doofpot. Dat is heel duidelijk. Ik heb het zelf meegemaakt in Basel hoe dat werkt. Ik ben er zelf in Basel uitgewerkt... omdat ik bepaalde hele grove fouten uh, aan het licht heb gebracht. En dan word je eruit gewerkt. Dan mensen willen... Niet dat daar klokkenluiders rondlopen of mensen die kritiek hebben. Kijk, waar, het om, waar gaat het in de, in de wetenschap om? Het gaat erom dat wij met de wetenschap vooruit gaan. En als je valse data hebt, dan gaat het de wetenschap niet vooruit. Dat is het grote, dat is het grote probleem. En ik heb in Basel heb ik aan, de, aan de klok getrokken... en hij heeft in principe gezegd... oké, okay, die PC-test waar onder andere mevrouw Kopens met haar, met haar naam bij staat, en meneer Drosten, die test die klopt niet. Die, die, die kun je zo niet gebruiken, dat is niet goed, want je genereert gewoon valse positieve en valse negatieve. Dat betekent dat iemand die vals positief is, die is niet uh, werkelijk besmet, maar je hebt ook een andere groep die is wel besmet en die vind je ook niet. Dus in principe lopen die dan vrij rond. Hè? Die
1: overlap tussen uh, ja. dus besmette personen met een positieve test is dus eigenlijk gewoon vrij
0: willekeurig. Ja. ja, en dat heeft hij nu aangetoond. Dus in principe is het natte vingerwerk wat er gebeurt. Hè? Ben je positief? En daarom zeggen wij ook: niet een hele grote groep, niet iedereen testen. Hm. PCR -test Alleen zieke een, mensen. Precies. PCR-test is een goede test als je dat doet, Als. Nou wij noemen dat een differentiële test. Differentiële diagnose. Ja. Is het dit virus? Is het dat virus? Maar als jij duizenden, honderdduizenden mensen gaat testen, dan vind je een enorme hoop valse positieven, valse negatieven. En dat wisten wij twee jaar geleden ook al. Maar goed, nu is het bevestigd in het laboratorium. Grappig. Ja.
1: Onvoorstelbaar. Je hebt toch, uh, nou ja, goed, je, je kent hem goed. Jij kwam weer met wonderbaarlijk nieuws over uh, het, dat, dat virus en het spike-eiwit. Ja dat daar rare dingen in zouden nou, zitten. Nou, kijk,
0: ik heb, ik heb afgelopen week even met hem gebrainstormd. En, en hij heeft extreem, extreem veel uh, verstand van, ook van de moleculaire biologie. Dus wij kunnen daar goed ah, over praten en goed okay. over discussiëren. En hij zit ook op ongeveer op dezelfde golflink. Hij, hij is een extreem kritische wetenschapper. En we hebben, we hebben kritische wetenschappers nodig... die met een kritische bril ook naar data willen kijken. En Dat doet hij, ik doe dat ook. En... We hebben een aantal dingen besproken, een aantal artikelen die de laatste jaar zijn uitgekomen, zeg maar. en een van die artikelen die laat zien dat in het spike eiwit, in het Spike RNA-vaccin, dat er toch zeer merkwaardige sequenties aanwezig zijn. En in, dat, het in het vaccin. In het vaccin zelf, ja. Okay. Want je kunt het heel je kunt tegenwoordig kun je dat vaccin ook gewoon, die sequentie, die kun je tegen alle handen van databases kun je die, uh, daar kun je ze mee vergelijken. En het interessante is, hij, hij, hij weet heel veel van, um, van CRISPR-Cas-methode. De CRISPR-Cas, de, de, de genscheer, zeg maar, waar, waar, waar je genetische mutatie mee kunt, do, kunt doorvoeren. Misschien weet je nog van die twee Chinese baby's van een paar jaar geleden die toen werden geboren. Dat waren dan de eerste, uh, de eerste uh, genetisch gemanipuleerde baby's, zeg maar. Ah, ja. uh, dat was toen nogal een, een rel ook. Ja. Nou, dat, is de, dat hebben ze gedaan met deze zogena zogenaamde gen... Schaar, daar kan je genen mee knippen en uh, veranderen. Dus dat is ten, van deze, deze technologieën weet hij echt extreem veel. En we, hebben toen bepaalde, uh, we hebben de sequenties bekeken van wat voor uh, sequenties komen hiervoor in dat, in dat uh, vaccin. En dat is interessant is, dus er zitten een aantal, dat noemen wij spacers, dat zijn kleine stukjes uh, genetisch materiaal. En als je die gaat uh, blazen, noemen we dat, als je die in, in, een, in een programma gooit, waar hoort dat bij? Wat kom je dan tegen? Dan kom je menselijke genen tegen, die zitten daarin. Dus een hele kleine stukje menselijk gen die je voor CRISPR-Cas-mutatiegebeuren zou kunnen gebruiken. En die zoeken bijvoorbeeld het BRCA2-gen. En dat is een bekend gen in de oncologie, dus in de, in, in, in de, in de kankergeneeskunde. Uh, dat is een, een borstkankergen. En dat, gen, dat stukje gen zit daarin. Nou, en dan vraag je je af, waarom zit daar dan zo'n stukje gen in? En ik, ik, ik vraag me werk als bioloog, en, als moleculair. Borstkanker, een borstkanker, gen stukje, ja, een stukje Aangetroffen dat, ja, in een en Ja, en, en, dat is, dat, en dat heeft een 100% match. Dus dat betekent dat is niet toevallig. Nee. En dat is ook niet door mutaties daarin gekomen. Waarom zit dat erin? Dat is echt mijn, kan dan ja, de vaccinatie
1: ook muteren dan?
0: Uh, nee, natuurlijk. Nee, kijk, nee, ja, kijk ja. dat, dat gaat ook niet. Nee. Dus,
1: dus 100%
0: match ja, is gewoon... Maar ik bedoel, als ze, dan, als ze zich baseren op dat spike-eiwit, dan zou je kunnen verwachten... oké, okay, als het precies dat spike-eiwit is, dan is misschien door een mutatie nog ontstaan. Ja. Maar dat, deze kansen die zijn echt nul dat het al zo is gegaan. Maar mijn, mijn grote vraag is, waarom zitten dit soort sequenties erin? Er zitten nog een aantal menselijke sequenties en die kun je terugvinden. In, in je database. En ik vraag, ik, wou, ik, ik, ik daag ook de politiek, politici uit. Waar komen die genen, waarom zitten die genen, die genen daarin? Waarom zitten ja. die stukjes, ja. waarom, waarom zitten die daarin? Dus ik spreek ook de politiek nu aan. Hè. Wij willen graag weten als, als moleculair biologen... waarom deze sequenties in het spike uh, Met, vaccin maar, Is dat zijn.
1: een mogelijke verklaring voor het feit dat er zoveel genezen kankerpatiënten na vaccinatie in één keer weer terminaal ziek Nou, eigenlijk. dat
0: heeft waarschijnlijk... als dat inderdaad die daad... ik heb daar ook wel van gehoord... dat heeft waarschijnlijk meer te maken met, 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 je, immuunsysteem. Immuunsysteem, met, met je immuunsysteem. Ja, precies. Ja. Maar mijn vraag is... waarom zit deze sequentie in een ja. vaccin? Maar wat zou het
1: eventueel dan kunnen doen... in zo'n... In zo uh, ingespoten worden? Wat, nou, wat kijk, zou zo'n borstkankergen daar zoeken? Of
0: nou, kijk, botgen? als je iets van die CRISPR-Cas technologie weet... je hebt, je hebt een, meestal heb je een sequentie die het gen opzoekt... dat is zo'n RNA, is dat? Wordt gemaakt, dat is CRISPR. Die zoekt een gen op... En daarna komt CAS, wordt geactiveerd en die knipt dat gen. Dus ja, ik zeg niet dat dat mogelijk is, maar het, ik zit me af te vragen waarom zitten die sequenties erin. Dus je knipt dan in principe het BRCA gen knipje kapot. En dan, nou ja, het gen is gerelateerd aan, sterk gerelateerd zelfs aan het induceren van borstkanker. Dus dat soort dingen, ik, ik begrijp helemaal niet waarom, sequenties, waarom die sequenties erin zitten, waarom we die, die terugvinden. Dus daarmee, dat is denk ik belangrijk dat, dat, we dat, uh, dat we dat boven de tafel krijgen.
1: Ja, goed. Uh, uh, bizar gewoon. Ik sta met mijn Ik vind het ook bizar. Dus ik, Daar ja. moet een goede verklaring voor zijn. Ja, want dat is dus een 100% procent mens. Dat is gewoon bewust ingezet. Ja, kijk. Ik, wil, ik,
0: kijk, ik baseer me nu ook op een, ja, op een, een publicatie. Eén publicatie. Dus ja. ik wil weten, mensen, politici, wat betekent dit? Laat dat onderzoeken door het RIVM. Laat die dingen op, opnieuw analyseren. Misschien zit ik ernaast als wetenschapper. Er moet een dialoog zijn. Ik kan ernaast zitten, maar ik zie die sequentie, ik wil weten wat het betekent. En als, het, als ik ernaast zit, dan geef ik dat toe. Ja. Zo werkt de wetenschap. Ja, ja precies. Zo. Onvoorstelbaar. Ja. Ja.
1: Ja. Nou ja, goed. Maar, de, maar er is dus eigenlijk nog helemaal niet zoveel gedaan uh, met wetenschappelijk onderzoek om te kijken wat er in de vaccinatie zit. MRNA,
0: DNA, vaccins. Nou, wat er zelf... Kijk, er zijn heel veel mensen die hebben daar wel naar gekeken... en die vinden dan wat, wat, wat sequenties en zo. Maar wat betekent dat allemaal? Is dit moeilijk zoeken om zoiets te vinden? Nou, het is niet echt moeilijk zoeken. Want je... kijk, als je puur gaat, je gaat richten op de sequentie van het RNA zelf... dan, dan vind je dat wel. Maar die, die stukjes, als je dat moet gaan sequenten... die zijn altijd heel klein. Dus die moet je aan elkaar gaan plakken met computertools. En dan weet je pas wanneer je, wat de hele sequentie betekent. Nou goed, uh, je vindt ook wel wat andere dingen erin... maar Kijk, mijn, 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 uh, mijn, hoe heet, mijn primaire punt was steeds het rna vaccin. waarom krijgt iedereen een rna vaccin ingespoord? Dus ik, ik, ik maak me niet echt heel erg bezorgd over, over dingen die er eventueel ook in zouden kunnen zitten, zoals adjuvantie en dergelijke, want we, we weten wel dat die ook bij bepaalde mensen bepaalde reacties kunnen voortbrengen. Het gaat er mij om uh, dat er een een gen van een virus, een RNA-gen of een DNA-gen, direct in je lijf wordt ingespoot. En ik heb vanaf het begin gezegd, mensen niet doen. Ja, Oeh. Maar goed, ik ben in, het, in de loop van de tijd ben ik ook... Uh, heb ik, ik heb me natuurlijk... De, de, voortdurend mee bezig houden en ik krijg ook heel veel vragen van mensen. Dus die, die, die geven je wel eens een artikel of je denkt, oh, dat is inderdaad, dan moet ik toch maar even iets verder uh, gaan uitzoeken. Ik krijg ook heel veel artikelen of heel veel, heel veel dingen die, waarvan ik denk, nou ja, goed, dat is waarschijnlijk uh, gewoon ook, uh, komt uit het circuit van de... Van de niet goed doordachte uh, um, verhalen hè? we weten wel complottheorie en dergelijke er zit ook wel veel complottheorie bij hoor. Er komen van beide kanten komen, uh, komen komen ook onzinverhalen laten we het zo zeggen
1: ja, nou, ja daarover ja. gesproken misschien moeten we dan toch naar, de, naar dat naar het onderwerp wel, wat we in het begin aansneden de, uh, of virussen bestaan of niet oké okay. uh, uh, dat is natuurlijk wel Er blijft blijft nou, ja, rondzingen ja, ik heb jou vanaf het begin al aan horen zeggen van hé, hey, dat ze bestaan echt dat is, ja. dat, het, het nou, speelt goed, niet. kijk,
0: we, we, wat we zien momenteel, we zien, uh, kijk, het is eigenlijk een beetje, je kunt het een beetje vergelijken met bacteriën. Vroeger konden we bacteriën niet zien, die kon je toen de microscopen beter werden in de, in de 19e eeuw konden we ze wel zien. En ja, goed, dan kun je, niet, dan kun je er ja, ja. niet omheen. En dan zijn er mensen, ja, dat zijn ziekte, Sommigen kunnen ziekte verwekken. Maar goed, betekent niet dat alle bacteriën ziekte kunnen verwekken. En we hebben in de loop van de eeuw zeg maar steeds meer bacteriën ontdekt. We hebben nu duizenden en nog eens duizenden bacteriën en er zijn sommige bij. Inderdaad, die kunnen bepaalde ziektes kunnen ze verwekken. Dus dat, dat is een heel goed postulaat. Dat heeft ook goed gewerkt. Hetzelfde geldt nu voor bacteriën. We konden bacteriën met virussen. Ja. We konden die virussen niet zien. En om nu te zeggen en nu is het zo. We hebben nu al deze DNA-technologieën. We kunnen nu. We weten ook ongeveer wat een wat een wat een een, een viraal gen is. Dat weten we op basis van sequentie. Dus het is niet zo dat we die dingen dan ook rein cultiveren, want dat gaat helemaal niet. Maar we weten, als jij bijvoorbeeld een liter zeewater puur gaat sequencen op virale genen... dan vind je 5000 ja, dus nieuwe virussen. En virus isoleren van die, van die, kan niet. Ja, Kijk, en we zeggen dan, ja, we vinden nieuwe virussen. Waarom zeggen we, we vinden nieuwe virussen omdat wij sequenties vinden... die normaal gesproken alleen in virussen voorkomen. Maar dat betekent niet dat al deze vieren, virussen dat die ziekteverwekker zijn... Want ze hebben waarschijnlijk een bepaalde functie in het hele ecosysteem. Omdat ik zeg zelf altijd, het is, het, is de, het is de laatste stap in alle regulerende en controlerende mechanismen in de biologie. Want ze kunnen zichzelf niet vermeerderen. Dus daarvoor hebben ze een andere cel nodig en die dat te gronden gaat. Dus je kunt je voorstellen, zijn er te veel bacteriën, dan heb je een balans met virussen. En die virussen die zijn dan de laatste controle op een, uh, op een bacteriële uh, groei. Nou, die virussen die kennen we ook allemaal in de biologie. Dat zijn de, 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 virus, ba, virus, nee, de bacteriofagen, dus bacterievirus. Nou, en op dezelfde manier vind je dus duizenden en duizenden virussen waar je ook gaat kijken. Je vindt ze overal. En soms is het net als bij bacteriën. Maar je moet dus bewust gaan sequencen en zo voordat je überhaupt iets gaat zien. Kijk, al deze dingen, de meeste dingen zijn gebaseerd op alleen de sequencen. De, de DNA- en de RNA-sequenties. Zitten daar zwakheden nou, in zo'n proces? Nou, dus er kunnen wel, natuurlijk wel zwakheden in zitten. Kijk, het is, het is eigenlijk het mooiste is als je als jij zegt... van, oké, okay, we hebben een bepaalde virus, hebben we, hebben we rein gekweekt. Daarmee gaan we een mens infecteren. Dat, dat is geïsoleerd, toch? Dus, ja, precies, ja, precies, die is dan geïsoleerd. geïsoleerd heb, ja. En dan moet je dan een mens mee infecteren... om te kijken of dat de, de ziekteverwekker is. Nou ja, goed, dat is onethisch, dus dat kan niet. Dus doen ze dat soms bij apen of bij ratten en dan zie je toch echt dat daar een, een, een effect is op de cellen. Dus dan kun je toch wel bijna gaan... gaan dan kun je wel zeggen, oké, okay, zo'n virus die kan zo'n uh, ziekteproces uitlokken. En waar
1: komt dat dan? Want jij bent ontzettend kritisch op uh, agressieve virussen, virulentie, die uh, in een laboratoria gekweekt wordt... He, dus waar komt dan dit onderzoek wat jij zegt van nou ja, ga je testen op apen om te kijken of, te, of virussen bestaan en, en wat voor gevolgen ze hebben of ze ziekteverwekkers zijn. Waar gaat dat die grens over
0: naar het kweken van agressieve Nou kijk, okay, dat, dat, dat is bij de die gain of function is dat hè. Dus dan gaan ze, gaan ze bepaalde virussen die vrij onschuldig zijn, die gaan ze dan, gaan ze dan met elkaar combineren wat okay. in de natuur eigenlijk niet voorkomt. Nee, okay. Okay, en dat doen ze in het laboratorium. Ja. Hè? Dat, doen ze, dat doen ze in Rotterdam doen ze dat. Met, met wat voor doel? Uh, met, met als doel inzicht te krijgen in wat er zou kunnen gebeuren als het zou gebeuren in de natuur. Nou, wat ze doen, ze helpen de natuur gewoon even een handje. Wat in de natuur eigenlijk helemaal niet zou gebeuren, misschien... Nou, de kansen... maar, maar dan is het toch overbodig om het te is, doen? Het is volstrekt overbodig. En ik zeg ook steeds, daar moet meteen een moratorium op worden gezet. Ook gain of
1: function gain of moet, moet verboden worden.
0: moet meteen verboden worden. Kijk, Moet okay. meteen verboden worden. Ja. Is echt, ik heb het ook steeds op Twitter gezegd, ik heb het op het link gezegd. Function is het grote kwaad wat wat ze in de microbiologie doen of in de virologie doen en je kunt je je kunt je voorstellen ik ik hoorde net nog een verhaal ik weet ik heb dat zelf nog niet gelezen maar daar hadden ze dan hadden ze um, het, de omikron hadden ze gerecombineerd met een met een uh, met een beta dus met het met het virus van twee jaar geleden wat wat rond ging zeg maar ja, ja. wat een agressief virus was. Heel veel mensen die werden echt zwaar ziek. Heel veel mensen die gingen daar dan aan dood. Dus dat is het coronavirus. Precies. En dat, dat was het ja. coronavirus van twee jaar geleden. Ik heb ja. ook gezegd, die dingen die worden steeds minder ja, ziekteverwekkend. vanaf het begin. Ik heb dat vanaf het begin ja. gezegd, want dat is de normale ja, gang van zaken. Precies. Dat weten wij we als biologen. Ja. En dat is ook gebeurd. Dus nu heb je één, die is heel virulent, verbreidt zich heel snel, maar is veel minder gevaarlijk. En wat gaan ze nou doen in het laboratorium? Ze Kijk, even kijken, wat, wat zou er gebeuren als ik, als ik dat, dat virulentie-gen, dat is het S-protein, dat heel, heel, heel goed bindt, Als ik dat nou in dat hele, hele zware, in de, in de beta uh, ga zitten? wat gaat er nog nou, Je kunt van tevoren voorspellen wat er gaat gebeuren. Hij verspreidt zich heel makkelijk en hij is dodelijker. Nou, dat soort dingen. Waarom doe je dat in een laboratorium, wat eigenlijk in de natuur niet gebeurt? Want jij zei toen ook dat uh, virussen die... Uh... Zich heel snel
1: verspreiden, nooit dodelijk zijn, omdat dat tegen hun overleving is. Tuurlijk, want kijk, als jij als, jij een,
0: als, jij een, als virus. Als jij, als jij meteen jouw gastheer doodt, ja, ja. dan kun je niet verspreiden. Dus dat, daar zit helemaal geen selectiedruk op. De selectiedruk is op heel snel verspreiden en ervoor zorgen dat je zoveel mogelijk van je slachtoffers zet overleven. En het liefst nog later nog een keer kunt infecteren. Nou, dat is dus waar, die, waar ze naartoe gaan. En ik heb ook gezegd, ik heb in, in 2,5 jaar geleden al gezegd. Het gaat richting een verkoudheidsvirus. Misschien griepachtig verkoud. Ik heb dat gezegd en we zien dat. En nu zitten ze in het laboratorium, zitten ze dat, dat griepachtige verkoudheidsvirus... dat eigenlijk helemaal niet meer zo erg is... zitten ze te, weer te recombineren met die beta-varianten van twee jaar geleden. Snap je wat ik bedoel? Dat dit soort onderzoek moet je echt meteen stoppen. Die Omicron-variant
1: is toch een doorontwikkeling geweest of een mutatie vanaf, vanuit een diabetavariant? Ja, dat,
0: dat denkt men. Men weet niet helemaal zeker nee. waar dat vandaan komt, maar het, plotseling was het in Afrika, was het daar. En de, de S, het S-proteïne, er zaten 20 of 30 mutaties in. Hetgeen betekent dat het zich beter bindt en beter verspreidt, maar de virulentiegenen, de, 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 de schadelijkheidsgenen voor de mens, die waren uh, gereduceerd, zeg maar. Dus je krijgt een zwakker virus wat zich beter verspreidt. En dat wil je natuurlijk. Je wilt een zwakker virus wat, wat zich helemaal niet meer verspreidt. Maar dat is een utopie. Dat, zo, gaat, zo werkt de natuur niet. Je krijgt een zwakker virus wat zich snel verspreidt. En nogmaals, wat ze dan doen, ze willen kijken. Ze gaan die, die zwakke, zwakke virus die zich goed verspreiden... gaan ze combineren met een, met een, een, een beta-variant. Nou, wat gebeurt er? Extreem gevaarlijke virus. Dat doen ze in het laboratorium. In de natuur komt het bijna niet voor... We hebben ze niet gezien, dit soort recombinaties in de natuur. Dus de mensen uh, maken deze virussen zelf in het laboratorium. En dat is gewoon heel dom. En ik heb ook uh, opgeroepen, en met mij ook vele andere mensen, hoor, ook andere, okay. om daar helemaal mee te stoppen. Ja. Waar gebeurt dat? Waar gebeurt dat? Dat ja. gebeurt in, in heel veel virologische laboratoria. Meen je niet. Maar dan is nou, de kans toch ook heel groot dat een keer dat ze zoiets ontsnapt. dat gebeurt ook. Ik bedoel, je kunt, er, je kunt ermee rekenen, de wet, wet van Murphy, die zegt dat... Waar, waar dit soort dingen gebeuren, Dat zal ooit eens een keer een fout optreden. Ja. Ja, en zo werken. moeilijk
1: is het niet, want het is heel. Uh, heel uh, uh, ja vluchtig spul natuurlijk, een virus ja, dat, dat, het, dat, dat ja. overal ja, kijk, doorheen Kijk, die laboratoria
0: zijn natuurlijk wel super, super veilig ingericht. Hè? Ja, dat, ja. Nou ja maar, in
1: naam. En, ja. en zou ook, in theorie zou er ook
0: fantastisch op gehandhaafd worden, maar in de praktijk blijkt dat dat dus niet gebeurt. Nee, dat, dat denk ik ook. Kijk, ik heb zelf ook in laboratoria gewerkt en het, 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 het klinkt altijd heel mooi, maar het wordt, er wordt veel ook gerommeld. Net als die PCR-test ja, zelf. Als je gaat tuurlijk. kijken
1: hoe die in die, in die, in die testlaboratoria, hoe die PCR-testen dan ook werkelijk getest worden, ja. Ja, de, daar lusten de honden in brood van nee, en dat is dan zogenaamd allemaal gecertificeerd ja, ja.
0: tuurlijk maar goed maar uh, het is
1: dezelfde het zijn dezelfde soort inspecties die op die pcr-tests
0: toezicht houden als die ook op die laboratoria ja. Je, ja tuurlijk maar goed ik zeg ook je kunt dit soort dingen wel je kunt dit soort dingen wel doen bijvoorbeeld in laboratorie extreem goed gecontroleerd zijn, maar waar mensen werken worden altijd fouten gemaakt en het is extreem, echt extreem moeilijk om virussen, hè, die je sowieso niet kan zien... en die zich overal in de lucht bevinden, om die te controleren. Hoe ga je die controleren? Dus daar, we hebben daar wel systemen voor, hoor. Die, 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 die goed beveiligde laboratorium zijn natuurlijk goed beveiligd. Maar er, er kan altijd iets gebeuren. Dat moeten, we, dat, dat moeten we ons echt goed in de gaten houden. En daarom zeg ik ook, waarom zouden wij dit soort virussen gaan maken die extreem gevaarlijk zijn? als je dat van tevoren weet. Ze zeggen wel ja, dat is om, om, te, om, de, om, de, om, de, om deze virussen te bestuderen. Maar daar hebben we niet extreem gevaarlijke virussen voor nodig. Daar hebben we virussen voor nodig die echt werkelijk in de natuur voorkomen. Dus niet virussen maken en dan studeren, bestuderen, nee. Pak nou gewoon die virussen en ga die
1: bestuderen. En ja, de Amerikanen zouden dan zeggen, ja, maar joh, kijk, als wij, als wij het niet doen, dan doen de Chinezen het en we willen weten... Ja, maar dat is dat toch, de... geen,
0: geen, dat is toch geen, geen argumentatie? Nou ja,
1: het, dan kunnen ze naar Wuhan verwijzen. Ja. Maar ja, goed, Nee, het is geen argumentatie. En bovendien is natuurlijk wat in Wuhan
0: gebeurt natuurlijk heel bizar. Nou ja, goed, het, is, het, is de, het is dus de vraag: wat wil je ermee bereiken? Als het echt alleen maar was voor, voor wetenschappelijk onderzoek om een virus te begrijpen, een systeem hoe die zich verspreidt en hoe die virulent is en hoe die, waarom, waarom hij gevaarlijk is, dan kun je dat wel voorstellen. Maar daar heb je dus niet. Daar hoef je niet eerst een extreem gevaarlijk virus voor te maken. Dus je kunt je voorstellen, wat, wat hebben de. kijk, wat is inherent aan de mensheid toe, en de wetenschap samen? De wetenschap, als ze iets vinden. dan wordt het altijd militair toegepast. Altijd. Dat hebben we gezien met atoomsplitsing. Ze hadden het nog maar net ontdekt. of de eerste atoombommen. die vielen al. die werden al ontworpen. Dus dat hebben we daar gezien. en. We, een virus. Hè? Ik, heb, ik heb tien jaar geleden heb ik ooit een keer een, een, een boek geschreven met een, met een vriend. Dat had ook dit onderwerp. Hoe kun je de wereld decimeren? Op een, op een hele makkelijke manier. Ja. Nou, dan doe je met een virus. En in die tijd was die kennis die was er al. En dat was ook al gepubliceerd. Daar hadden ze een pokkenvirus gemanipuleerd zodanig dat het je immuunsysteem uitzet. En dan is het 100% dodelijk. In muizen. En dat was een muizenpokkenvirus. En dat konden ze 10, 12 jaar geleden al. Of waarschijnlijk was, is het al, zelfs al iets, ouder. iets ouder. Dat is waarschijnlijk al 15 jaar geleden dat ze dat deden. En tegenwoordig zijn die technologieën die zijn ja. nog... nog, ja, ja. nog, nog uh,
1: Hoe zet je een beter. immuunsysteem uit? Want er is toch niet één immuunsysteem? Of, wel? Nou, of, of een immuunsysteem, Het, het op immuunsysteem op het is, het is, een,
0: is een, echt een extreem complex ja. geheel van cellen... Ja. en van ja. moleculen die ja. samenwerken. Het ja. is een samenwerkend systeem. Dus normaal gesproken is het zo, als er een virusattack is... Hè, er komt, ontstaat ergens een virus in een vogel of in een vleermuis... of in ons genoom, daar kunnen ze ook uh, uit voortkomen... dan is jouw, uh, jou, 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 jouw antivirussysteem meteen ge gealarmeerd... En meestal is het zo, in, laten we zeggen in 90% van de gevallen is het zo, dat je die virussen eigenlijk meteen de baas bent. We hebben zoveel op elkaar gestapelde immuunsystemen dat een virus attack, dat wordt eigenlijk meteen afgeslagen. En als het niet meteen afgeslagen wordt, dan komt natuurlijk ook nog het, het latere immuunsysteem, het adaptieve inwerking. Dat zijn dan de, de B-cellen met hun antilichamen, dat is een meestal een latere respons, dat is dan de ultieme vechtmachine kan je zeggen en die hangen daar allemaal antilichamen aan dan wordt het alsnog opgeruimd. Dus als je een goed werkend immuunsysteem hebt dan kun je eigenlijk alle virale uh, aanvallen kan je wel de baas. Je wordt wel ziek maar dat hoort er gewoon bij. Dat hoort erbij. Dat versterkt je lichaam.
1: Dus, dus ja, je, uh, gain of function onderzoek gewoon verbieden. Ja, dat ja. is
0: eigenlijk wel wat ik ook al twee jaar zeg. He, dat... Dat is eigenlijk wat we moeten doen, want de meest gevaarlijke uh, virussen... die komen toch echt uit het laboratorium, lijkt mij. Ebola kwam er toch ook uit, of niet? Nou, dat heb dat ik zelf veel ja. onderzoek dacht. Ik heb wel eens iets gehoord dat dat zo dat zou oh. dat dat zo, zo zijn. Maar ik ken daar geen data die dat, nee. die dat echt uh, bewijzen. Of, ja. Maar het is die die natuurlijk heel typisch
1: dat dat altijd in ergens diep in Afrika... Uh, in één ja. keer uitbreekt en ook altijd daar blijft.
0: Ja, maar dat zegt dus ook iets over de verspreiding van zo'n virus, hè? Kijk, dat virus dat is daar ontstaan. Het wordt zeg maar, gecontained, dus uh, binnen de perken gehouden door de mensen die daar wonen. En die ontwikkelen die immuniteiten daartegen. Dus het immuunsysteem is echt plastisch. Dat is echt een heel plastisch systeem. En je kunt je dat ook voorstellen als, als, als er echt een extreem gevaarlijk virus ontstaat. waarvan 90%, 90 doodgaat en 10% niet. Dan gaat natuurlijk die 90% die is weg. Maar die andere 10% die leeft daar. En dat virus kan niet meer op die mensen aangrijpen. Dus dan is het in principe verdwenen. Dus af en toe steek je dan wel weer de kop op. Maar dat is niet zo dat het dan supersnel zich verandert. Ja, ja,
1: ja. Dus dat is ook de reden dat mensen toch een paar keer corona kunnen krijgen.
0: Ja, waarom kunnen mensen een paar keer corona krijgen? Dat is een goede vraag. Dat heb ik me ook wel zitten afvragen. Het is natuurlijk het is een beetje als een als griep dan. Wij, als he? die test dat... Ja. Uh, ja. Maar goed, um, ik heb het inderdaad ook gehoord. Dat, 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 er, dat er mensen zijn die het al één of twee of drie keer hebben gehad. Het is natuurlijk mogelijk uh, als jij uh, in eerste instantie een, een, een bepaalde afwereld bouwt die dan weer naar, naar, uh, naar beneden gaat. Maar waarom dat nou precies zo is, daar hebben we ook nog niet echt een goede verklaring voor. Ik heb wel data gezien dat je uh, bijvoorbeeld naar het, uh, het coronavirus van, van, van 2003, hè, dan zag je dat... Na ongeveer anderhalf jaar had je nog 50% van je immuunrespons... Op, 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 oh. op, op het niveau van, Aha, van dus je Dus als, als je
1: een tijd lang niet aan blootgesteld wordt... dan neemt de immuunrespons ook weer nou,
0: af? Nou, in principe is, zie je dat in het bloed van die mensen. Die hebben die antilichamen niet meer. Maar het is natuurlijk zo, het immuunsysteem heeft ook een, een memory.
1: Ook die t celrespons heet dat. Ja, goed. t celrespons ja. heb je
0: ook. Die, die treedt ook op. Die is veel moeilijker te vangen, te, te monitoren. Maar die... Uh, die, uh, de, er is altijd memory. T-cellen hebben memory, maar ook B-cellen hebben memory. Dus het is in principe heel vreemd dat je een, een virus twee keer kunt krijgen... als het zich niet te erg verandert. Dus het heeft, dat, heeft, dat zou ermee te maken kunnen hebben dat het zich inderdaad verandert. Dat het een andere, andere omhulsel krijgt, ja. een omhulsel ja, ja. aanpast. Op die manier begrijpen we wat tegenwoordig.
1: Ja, interessant. En wat is er verder nog voor nieuws op het front van DNA, virussen... Je bent al een tijdje niet meer geweest. Je ja, nou, bent natuurlijk druk zat ook in, uh, in Duitsland. Uh, ja. met, uh, ik hoor dat je heel veel voordrachten
0: geeft. Ja, ik ben redelijk veel onderweg ook. Hm. Nou, ik werk aan, aan mijn Duitse boek. Ja, oh, sorry. Dat had ik jou even moeten vragen. Kijk, ja, kijk eens even. Ja. Um, ja, ik ben wel redelijk veel onderweg. Uh, ik schrijf veel over oorsprongsvraagstukken. En natuurlijk uh, hoort ook de oorsprong van veel erbij. Dus daar heb ik me dan ook mee, 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 mee uh, bezig gehouden. En... Uh, nou, goed, in het begin was je in. daar niet echt... Ja, je was er sowieso van overtuigd dat virussen bestonden. Nou kijk, ik, omdat ik dat boek in 2009 had geschreven... wist ik wel waar virussen hun oorsprong hadden. Kijk, het is zo. Dat kan ik nog wel even opmerken. Ook, dat is denk ik ook wel belangrijk om te zeggen. Ik, heb, ik ben in 2003 ben ik tot de slotstroom gekomen dat er, een, dat er een god bestaat. En ik heb hem ook bekeerd destijds. En um, toen had ik nog een aantal vragen. Ik dacht, hé, hey, um, als er dan een god bestaat, en het is een goede god... Waar komen dan ziekteverwekkers vandaan? Waar komen die ziekmakende virussen, bacteriën vandaan? Dus beide. En toen ben ik daar naar op zoek gegaan en toen had ik na een kleine zoektocht al in de gaten waar ze vandaan zouden kunnen komen. En daar zijn een aantal scenario's, die beschrijf ik ook in mijn boek, waar ze hun oorst ontstaan, mogelijk hebben. Dus om te zeggen dan, virussen bestaan niet als ziekteverwekkers. Dat vind ik zeer ver weg uh, gehaald, zeer, zeer ver gezocht. Omdat we weten waar ze hun oorsprong kunnen hebben. Aha. Dus ben je de eerste ook, geweest die die oorsprong blootgelegd Nou, Ik heb, denk of? een van de eerste wel die dat heeft ingezien. Dat, dat bijvoorbeeld de oorsprong van bepaalde virussen in, in micro-organismen zoals bacteriën kunnen liggen. Uh, ik heb dat ooit geprobeerd ook aan te kaarten in die tijd bij de mensen die dat uh, publiceerden, maar die wouden er op dat moment niet veel van horen, want die dachten, oh dat is het grootste virus. En het idee is je hebt een virus en uit virussen is, er dan, weer, is er dan weer een, een, een cel ontstaan, et cetera. Dus okay. dat heeft allemaal met die evolutiebiologie te maken. Dus RNA eerst en dan pas daarna DNA. Goed, je kunt je afvragen als je een virus hebt, als een, 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 dat is een parasiet, hè, dus die heeft sowieso een, een, een levende cel nodig. Dus waar is dan die oorsprong van die virussen? Het moet ergens in een cel zijn. Die vraag die, die ben ik voor mezelf dan nagegaan. En ik kwam tot, uh, tot, uh, tot meerdere antwoorden waar de, waar de mogelijke oor oorsprong ligt van een virus. Vandaar ook dat mijn boek eigenlijk Terug naar de Oorsprong uh, heet. En ik ook uh, daarin een aantal scenario's beschrijf hoe virussen uh, ontstaan. Dus als dan iemand bij mij komt en zegt: Virussen bestaan helemaal niet, hè, zo van in het algemene zin. Nee, dan zeg ik: Nee, dat, is, dat kan niet zijn, want we weten ervan. En we weten ook ongeveer hoe ze, hoe ze ontstaan. Ja. Dus dat is een, 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 een ding waar ik
1: niet mee ga. Oké. Okay. Nee, en en uh, die Stefan Lanka, die al genoemd is... Ja. die heeft toen een, een, een soort geldbedrag uitgeloofd... voor degene die dat kon aantonen dat virussen bestaan. Of het was een bepaald nou, een ziekte, virus. Of het
0: inderdaad fysiek te verwekken zijn. Ja, ja, ja. Hij zegt, ja, virussen zijn eigenlijk van die, kleine af, van die kleine, hele kleine stukjes cel. Het wordt, wordt dan afgesplitst en dat lijkt dan op een virus. Nou ja, goed, dat is, dat dat is, de
1: reden waarom het, dat, dat dus uh, niet gelukt is... is echt het feit dat we eigenlijk alleen nog maar virussen kunnen sequensen en zo kunnen aantonen dan dat we ze echt gewoon zuiver kunnen isoleren en we kunnen, kunnen dat zien wel, we, we in de kunnen dat wel. Kijk, yeah? okay. ja ja
0: kijk het is het kijk er gaat ook steeds een verhaal rond van dat het coronavirus is niet gereind hebben ze geen Rijnculturen van, dus niet ge, niet geïsoleerd. echt geïsoleerd ja nou, ja goed ik heb die studies bekeken en je kunt er wel iets op af dingen dat ze niet echt super goed zijn en zo maar om te zeggen, op basis daarvan te zeggen, ze bestaan absoluut niet en dat is niet waar. Want ze hebben, ze hebben, dus, een, ze hebben dus een partikel, vinden ze. En dat partikel, daar, nou ja, uit ethische overwegingen kun je daar geen mensen mee infecteren. Maar je kunt er wel apencellen mee bijvoorbeeld infecteren of menselijke cellen mee infecteren. En je ziet dat ze, daadwerkelijk dat die cellen daar ook uh, door geïnfecteerd worden en dat die cellen dan ook kapot gaan. Dus dan heb je in principe wel een indirecte aanwijzing dat je een partikel hebt wat die cellen dan uh, stuk maakt. Dat is natuurlijk niet de waterdichte bewijsvoering die mensen dan graag willen zien. Maar ik ga niet, het, ik ga niet, ik ga niet betwijfelen dat, er, dat virussen bestaan en de bepaalde virussen ook uh, ziekte kunnen, ziektes kunnen verwekken, verwekken, opwekken. Dat ga, ik niet, dat ga ik niet betwijfelen, want er zijn, er is... er zijn hele goede aanwijzingen voor dat het wel zo gaat. Er zijn natuurlijk ook hele slechte studies en er zijn ook twijfelachtige virussen of twijfelachtige ziekten hè, waarvan we dan denken van uh, zou dat dan wel met een bepaald virus of niet met een bepaald virus samenhangen. Nou, dat... Ik vond uh, een van de interessantste uh, dingen die ik op, op, uh, op, op internet tegenkwam, dat gaat dan over het HIV hè? en ja. AIDS, deze relatie. Ja. De ja,
1: waar die dus ook in dat boek heel veel over schrijft. Oké. Okay. En uh, Heiko Schöding in Game Over, ook, okay. ook
0: uitgebreid. Oké, okay, okay. ja. dus dan ja. weet je er ook iets van. Nou, ja. op, als je echt wetenschappelijk gaat bekijken, dan denk je, ja, inderdaad, er zijn een aantal grote vraagtekens of dat inderdaad een ziekteverwekker is. Mm. Dus dat is wel, maar dan moet, je dus, dan moet je heel diep graven, maar op basis daarvan kan je ook natuurlijk niet weer zeggen, in het algemeen zeggen, virussen bestaan niet. Nee. Dus dat kun je dan niet doen. Maar er, zijn, er, een, er zijn een, een ging alleen over het mazelenvirus, geloof ik, hè, of niet? Ja, ik weet niet precies of. Het, ja. Dat was wel een van de belangrijkste dingen die hij, die hij naar voren schoof, inderdaad. Maar goed, dat zijn uh, dingen, uh, ik denk, ik denk, als je echt gaat zeggen, virussen bestaan niet als ziekteverwekkers... dan, dan ga je toch echt heel snel in een, een conspiracyhoek uh, uh, zitten. Oké, okay, het laatste woord is absoluut niet gezegd daarover. Maar we moeten, dus altijd, we moeten dus altijd heel goed differentiëren, zeg ik. Je kunt niet op basis van één slecht artikel kun je de, hele, uh, de, de hele virologie ja, weg, ja, weg, ja. wegschrijven. Maar je moet daar dus echt gaan kijken, als wetenschapper, wat is daar goed aan zo'n artikel en wat is slecht aan zo'n idee. Want we, weten, we werken natuurlijk in de, in de wetenschap altijd met hypotheses. Hè? En je weet zelf ook wat, 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 wat dat betekent. Een hypothese, die kan je altijd bevestigen. Dus als je hem alleen maar loopt te bevestigen, dan lijkt het alsof het waar is. Maar zo, dat is niet wat, wat je moet doen in principe in de wetenschap. In de wetenschap moet je falsificeren. Ik geloof dat wij daar wel ja. eens over hebben gehad. Ja, dat is
1: ons eerste interview. Wat ja. ik bij jou thuis toen opgenomen heb. Dat is okay, ontzettend ja. leuk. Ja, klopt. En dus ja. wat, ook eigenlijk over dat scientisme ging jij ook uh, ja, ja, ja. te keren. Heel ja. leuk was dat.
0: Ja, dat zie je ook. En kijk, dat is, dat is de laatste twee jaar eigenlijk alleen maar erg geworden. Hè. Het scientisme, wetenschap, die gaat alles oplossen. Ik heb in een ander interview wel eens gezegd... wetenschap gaat alles oplossen, wat, alle ellende oplossen... wat de wetenschap zelf heeft voortgebracht. Nou goed, dat soort dingen. En als je dat dan zegt, dan ben je, ja. word je echt meteen daar weer op afgerekend Oh, je bent, niet, je bent geen wetenschapper. Hé, hey, hallo, dan moeten ze eerst de wetenschap ook nog eens gaan definiëren. En dat doen ze ook niet. Kijk, wij wetenschappers werken met definities. Dus anders kunnen we niet ja. met elkaar praten. Ja,
1: maar nou ja, goed, als je die boeken van Kennedy en, en Game Over van Heiko Schöning leest, dan, dan zie je toch wel dat de wetenschap inderdaad de problemen oplost die ze zelf veroorzaakt. En daar lekker aan het verdienen is. Dus dat is wel een heel cynisch, letterlijk, wat jij, wat jij zegt. Uh, ja, Dan moet je wel heel, heel goed geloven in de wetenschap hebben als je dat...
0: Ja, maar goed, wetenschap, wetenschap kan ook best wel veel, hoor. Maar goed, uh, het, 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 ik zie het grootste, pro, het grootste probleem is de politiek. Hè? Dat is niet werkelijk de, de, de wetenschap. Kijk, het is altijd zo, als wij een, een probleem zien, laten we het plastic probleem zien. Hè? De burger, of de politiek zegt, de burger moet het oplossen. Dat moet van, van bottom-up. Nee, je moet van... Het probleem aanpakken, wetenschappelijk gezien, is van top-down. Dus je pakt dan het plastic producerende probleem aan. En niet het plastic opruimen, daar ga je niet beginnen. Want dat, zijn, dat, is, dat is een te breed probleem. Dus dan moet je daar heel... En dat vind ik dus een, een, een zeer merkwaardige gang van, van aanpakken. Waarom, waarom hoeven we dat niet gewoon van de top-down? Er zijn misschien 20, 30 uh, plastic producerende instanties, uh, industrieën... De, de, de plasticindustrie, die kun je toch veel makkelijker controleren dan 1 miljard mensen uh, aan, de, aan, de, aan de bottom zeg maar. Yeah. Dus, maar dat is de politiek, die, die, die pakt de problemen niet echt aan. Want die gaat altijd ja, van de het burger het de gaat gaat al, naar
1: boven. En dan verdienmodellen worden er aangekoppeld. Ja,
0: ja. ja, precies, er wordt natuurlijk heel veel geld georgen. gemaakt met dat ja. soort dingen ook. Ja. Maar goed, het, het meeste geld wordt natuurlijk daar aan de top gemaakt. Hè. Dat is ook zo'n piramide gebeuren. Is dat. En uh, die moet je dus aanpakken en je moet niet de burger aanpakken. Wat zie jij
1: in de komende tijd echt als een heel belangrijke ontwikkeling op dit hele gebied in de breedte? Dus we hebben nu 2,5 jaar ellende achter de rug. Wat... Nou,
0: ik, ik zie nog niet echt een, echt een hele belangrijke ontwikkeling opgestart worden. De belangrijke, wat, wat, wat voor mij echt heel erg belang, nog steeds een hele belangrijke vraag is, is om te kijken waar komt nou precies dat virus vandaan? En als we dat weten, hoe kunnen we dat gewoon... Uh, voorkomen de volgende, de volgende keer. Dus dan moet je dus echt weten, is het, een, is het van natuurlijke oorsprong? Ik zie eigenlijk een natuurlijke oorsprong zo lang, steeds minder uh, als, als, een, als een optie. Dus, dan, moet je dus uh, dan kom je dus bij het laboratorium terecht. Dan kom ik weer bij de, bij de gain-of-function-experimenten terecht. En bij de militairen, die dit soort dingen uh, opzettelijk maken natuurlijk. Ja, ja, natuurlijk. biologische oorlogsvoering. Ja, precies. Ja. Dus uh, Dat is ook wel bekend. En dat is, dat, deze vraag zou echt moeten worden opgelost. Ja. ...de oorsprongsvragen. Ja. En daar ben je alweer bij mijn boek. Hè? Ja. Je moet altijd terug naar de oorsprong Daar ligt, het, ja. daar ligt de oplossing. En dat is,
1: dat is natuurlijk ook de aanvulling van... Eh, jou, ...jouw boek is natuurlijk ook echt in dat opzicht... ...gewoon de harde wetenschappelijke aanvulling... ...op, de, op dit soort veel meer politieke machtsanalyses. Ja, precies. Uh, ook wel van binnenuit, hoor. Dus het is, het is niet dat het nou allemaal speculatie is... ...maar het is wel echt een... Uh, met, ...maar met dit, als je dit combineert kun je echt gewoon een veel betere... Aanval plaatsen op, op wat er natuurlijk is gebeurd de laatste 2,5 jaar. Dan kun je veel beter ja. begrijpen. Wat, nou ja, goed, de HIV-kwestie komt daar uitgebreid ook ja. weer
0: langs. Ja. ja, op zich een zeer interessante kwestie. Ja. Nee, ik, ik zeg ook wel eens: van, je, moet je, je moet echt die, werkelijk de oorsprong begrijpen, dan weet je ook waar je naartoe gaat. Ja. Dus als je niet, niet weet waar je vandaan komt, weet je ook niet waar je heen gaat. Nee. Dat is een,
1: dat is een uh, fantastisch om mee af te zetten, tenzij jij niks meer hebt. Want dat is echt dat is een goede, goed advies ook aan mensen. Ja. Ja. Op dus onderzoek ook je eigen oorsprong. Hè? Belangrijk. Met je eigen wortels bezig.
0: Precies. Ja. Ja.
1: En dat heb jij gedaan.
0: Ja, ik heb dat gedaan. Ja.
1: Ja. Nee, dat is, uh, dat is leuk. Ik heb, uh, dankjewel uh, Peter dat je hier uh, voor was. Ik, ik heb echt een paar opzienbarende dingen gehoord. Ik hoop dat daar nog uh, ja, dat er meer onderzoek en meer studies naar volgen ja, in de ook. komende tijd. Dat zou wel echt uh, borstkanker is echt uh, verbijsterend. Maar goed, uh, ja, we gaan ja. het zien.
0: Ik hoop dat uh, dat de mensen uh, die ook uh, hier een verantwoordelijkheid zien voor zichzelf, en ik spreek dan ook de politiek aan, om daar echt eens en serieus naar te kijken of dat klopt of niet. Want anders worden er weer verhalen verbreid hè? en dan komen ze weer met, ja dat is allemaal complot. Nee, laten we nou echt eens gaan kijken of die, of die sequentie er werkelijk in zit. Dus ook het RIVM, jongens kijk daar nou eens even goed naar en laat ons ja, ook weten. Gewoon. Stel dat het allemaal uit een lab komt,
1: stel dat die farmafia daar nou helemaal achter zit, dat het toch wel gepland is. Dat, het vaccin, dat dat vaccin dat er allemaal doorheen gejast moet worden... en dat de politiek heel erg fijn, fijn uitkwam... dat ze al die controlemaatregelen door konden jassen. Dan is zo'n RIVM toch nooit en te, en te nimmer in staat om daar uh, tegen te zeggen... ja jongens,
0: maar dit is één groot belangenspelletje geweest. Daar gaan we... Nee, maar kijk, er zijn altijd, er zijn altijd mensen die, uh, die daar zitten, die dan... Uh, gaan klokken luiden. Ja, maar, maar Roger Lauwe weet. was ook ja. zo iemand. En die wordt er ja, dan ook nou goed, gejaagd. Kijk, als, als we steeds meer van dit soort mensen krijgen... die echt durven opstaan... en echt voor de werkelijke wetenschap gaan... voor de harde data gaan... zonder dat die gefilterd worden, zonder dat... Die daar, mensen zie jij wel... Die ze, ik, zie ze, ja. ze, ik weet dat ze er zijn. Ja, ik okay, weet dat ze er kijk, zijn. Kijk, dat
1: stelt ja. wel gerust, ja. 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 Mensen die ook belang hebben en interesse hebben... in de oorsprongsvraag. Precies. Ja. Ja, hele goeie, Peter. Gaan we afsluiten. Mensen, bedankt voor het kijken. Het was ontzettend interessant en ook weer natuurlijk echt een uitzending in het hele proces wordt vervolgd. Want uh, dit is natuurlijk een, uh, ja, zoals eigenlijk alle uitzendingen rond dit thema. Je kunt updates geven, je kunt de laatste stand van de studies en de artikelen die verschijnen geven. Maar een definitief antwoord, ja op sommige, sommige dossiers kun je inmiddels wat definitievere antwoorden geven dan in andere... Op heel veel terreinen is het gewoon, wordt vervolgd. En dat geldt ook voor deze. En daarom roepen wij u ook op, registreer je op bluetooth.studio. Dit soort uitzendingen kunnen niet op ons YouTube-kanaal geplaatst worden. En de reden is duidelijk, dan worden we er direct afgegooid en dan is het einde kanaal. Dit soort uitzendingen verschijnt dus enkel en alleen op bluetooth.studio. Registreer je daar, dat is echt voor ons een halszaak. Want zo krijgen wij deze video's verspreid bij u en uw achter en, ja, achterban, uw uh, medemensen... Plaats het door op Twitter, op Facebook, op alle andere uh, social media, want het is belangrijk om deze boodschap verder te verspreiden. Bedankt voor het kijken. Uh, like en share en abonneer je. Tot de volgende keer.